0: Okej, vi säger välkomna till det 126 avsnittet, tror jag att det blir nu, av Lilla Drevet. Wow. En, en podcast för Aftonlagets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusöck. Jag heter Ola Söderholm. Hej, Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej. Hallå. Förlåt med Jonathan, mm. om det här kanske inkräktar lite på en annan podsdomän. Okej, okay. i sport. En, en annan podd som du är med i. Ja, precis. Jag tänkte börja med lite sport den här gången. Okay, det blir din läst. Det här, nu
1: riv startar vi
0: Det här är ju en podd som brukar, brukar handla om Nyheter och politik annars Men nu så Ska det handla om sport mm. Så det är lite upp och ner och knasigt
1: Det är därför du bara tittar på Jonathan När du pratar
0: <laughs> <laughs> Exakt Du kanske kan gå in och pudra näsan så länge
1: När
0: vi snackar sport här Nej, Jag tänkte Det ska inte handla så mycket om sport det är mest bara, Sport är bara avstampet jag skulle vilja uppmärksamma Olof Mellberg lite grann Ja, han är han aktuellt igen? Ja, svensk fotbollsspelare som avslutade sin karriär 2014 Mittbacksgeneral och lagkapten i Aston Villa I Premier League och i Svenska landslaget Och han är känd för sin Passionerade spelstil Och extrema vinnarskalle mm. Vilket ungefär betyder att ha En femåring psyke <laughs> Han är en sån typisk Börja lipa och slåss om man förlorar kille Jättebra i fotbollslag, mm. outhärdligt i alla andra sammanhang <laughs> Olof Melber har en personlighet som bara är gångbar på fotbollsplanen Han skulle kanske kunna vara med i ert spelgäng också När ni gör era mm. spelkvällar ni? <laughs> <laughs> Så nu, När ni spelar något sånt superinveckla spel som tar nio timmar mm. Där, där jag tänkte,
1: det låter det helt outärligt att ha någon Som sitter och surar efter fem minuter
0: ja, men jag, jag, jag upplevde att det verkar vara ett gångbart och rimligt beteende där, Att vara helt galet, hatisk och hysterisk Nanna, om, du... ja, Att det brinner i en annans ögon Om någon drar spelkortet som gör att man kan
2: börja producera järn Nanna, det har börjat gråta när vi har spelat
1: Nej, då har jag jo, inte
2: Jo, det har du visst, där, för du var så ledsen när du inte vann
1: Nej, det har, har, har jag inte
2: Jo,
0: det Nej. har du
1: Ja just det, det, har jag faktiskt Jag var superfull
0: Han var skönt att vi ut det. Att Nanna har börjat gråta Men hon var jättefull I alla fall Det är
2: så himla fekt att skylla på spriten Nåja mm,
0: Du, som, du, som, Sverige, du som Sverigedemokraterna
2: Men Nanna skriker ljudet Alltså är det bara för att hon var full <laughs> Inte för att hon har förlorat i spel det är jag aldrig skrivit I alla fall, Olof Mellberg
0: Han är numera fotbollstränare Just det. Som spelare ofta blir efter karriären Han leder Division 1-laget Bromma pojkarna Och han har kvar Sin extrema vinnarskalle I senaste matchen mot Nyköping Såg han rött och hamnade i en hetsig Ordväxling med motståndarbänken Om en straffsituation Han blev uppvisad på läktaren och kommer vara avstängd I den avslutande matchen Seriefinalen mot Vasalund mm. Så här skriver Aftonbladet om händelsen Citat Under söndagen hamnade den före detta landslagsbacken i en hetsig ordväxling med Nyköpings assisterande tränare Amerikanen Brian Clairhot. Sätt dig ner och lär dig svenska din lilla skit Ska Mellbergs ord ha lyrdigt? <laughs> Han förlorade det <laughs> Jag känner mest att jag vill utnämna Olof Mellberg till veckans hjälte för det här det var så skönt att någon till slut sa det till en amerikan. Lär dig svenska, din lille skit. Jag är så jävla trött på dem, amerikanerna. Eller inte bara amerikaner kanske, men... Det är engelsmän också. Människor från anglofona länder. Ja. Samma skit i olika namn. De är framförallt allt ett problem när man är i Stockholm. Att det blir mer och mer omöjligt att få service på ärans och hjältarnas språk.
2: Jag hyrde en cykel i Stockholm en anledning. Och då träffade jag på en kille som har bott i Sverige 20 år. Kunde det ett ord svenska? Amerikan såklart.
0: ja. Och eh, jag, är inte, jag, ska säga, jag är inte den första som påpekar det här eh, Så att jag, jag inte blir anklagad för spaningsstöld Jag tror att är Kjöller utav alla skrev något om den här idén Om den här farsoten av amerikaner Inom mm. serviceyrken i Stockholm Men det är en så påtaglig trend tycker jag Att eh, ingen kan ha ensam rätt på den spaningen Det är som att äga SG är dåliga spaningen ja. Det är den är allmän, det är, är tradar den spaningen Ja, men hela stan är fylld av bartenders, servitörer och affärspersonal som skäms så lite över att de inte har lärt sig de 18 svenska orden som deras yrkesutövning kräver. Alltså, just, att, just det här att de inte alls skäms, det provocerar mig. så mycket. Yeah. Det är inte en så här: eh, Excuse me, okay, can we do, do it in English? Utan det är bara så här: De kommer in med pondus och bara What are we having? Och man bara. Det här är inte ditt land.
2: <laughs> oj, oj, oj. Just det. Go back to the states.
0: <hör> du är det mycket bättre med Malmö ja. att det bara är då är araber i serviceyrken. Ja. araber som vi tvingar att prata svenska <hör> från daget. Det är sån oerhört pepp på de invandrarna. Lär dig svenska om du är en krigstraumatiserad Syrier. Då skriver man det. <hör> Lär dig svenska nu, nu, nu. Men av någon anledning inte samma krav på Ryan.
2: De brukar få betala, alltså om de är, vilket många är eh, dit till det nya landet av. Eh, och oftast verkar vara en svensk kvinna just det. Att, de, att man alltid tycker i början när man ska träffa sin väninna och hennes nya coola amerikan att det är roligt att sitta och tala engelska med dem men redan middag två <laughs> då börjar man tröttna på det mm. att man hela tiden är tvungen att tala engelska så att man kan kunna följa med i konversationen och jag tror att de paren sakta men säkert blir mer och mer ensamma mm. att folk slutar att bjuda dem för man orkar inte ha Keith med sig liksom. Och inte förklara varenda grej för Tad För att han inte följer med och kolla på svenska nyheter. Så att jag tror hon straffas lite med det. Du menar att när jag måste beställa en IPA
0: på engelska ja. ska jag tänka på det ja. att han och hans sambo kommer så får långsamt
2: sämre socialt liv. Sen också för, så, så brukar jag också en ganska stark spaning också att de efter ett par år får två barn men sen ta det slut för inte heller kvinnan i fråga står ut att hela <laughs> tala engelska med Brian och då sitter de där med två barn i högarengen kan inte ett ord och det är inte så kul
0: skadeglad
1: det låter
2: och det alternativet lär sig svenska finns inte nej,
1: fortsätt bara. <laughs>
0: det
2: går inte hatar Sverige för det är så ensamt där folk är så kalla så där är de pratat annat språk <laughs>
0: Ja, men jag, vet inte, jag tycker det är så jävla slappt. Jag, jag köpte ett par jeans i Stockholm nyligen. Mm. Och jag fattade då att det är svårare om man ska hålla på att vara den som är Expedit i affären. Hjälpa till och prova och hämta mm. olika modeller. Men det gjorde jag med, med en svensk kille och så valde jag ut ett par jeans. Så amerikanen stod bara i kassan. Så jag gick med mina utvalda jeans, la dem på kassan, sträckte fram kortet och sa: Jag tar de här. Och han bara. I don't speak Swedish. <laughs> Man bara, vad fan tror du ska hända? Tror du att jag inleder en konversation? Att jag går fram till olika kassörer Håller fram en vara från affären och mitt visa kort och bara Vad tycker du om Elena Ferrante? Han behöver, behöver kunna så oerhört lite svenska I den rollen Även om man kan nollord svenska Så behöver han inte prata engelska med mig Man kan ju bara le och nicka mm. jag
2: jag, Pe Peka på ja, så här, jag, äh. Se du peka på jeans Se mm. frågan ut <laughs> Om någon då, vad heter Jag kan det svar med huvudet Le Exakt,
0: jag skulle kunna stå i kassa på alla språk i världen mm. det, är bara, det är som bara en Man gör ju bandans dans med rörelser ja. man, man kanske kan lära sig hej och tack Men ja, mm. jag vet inte fan alltså. eh, ja, ja, men eh, ja, Jag blev bara lite upprymd av det Tack Olof Mellberg, veckans hjälte mm. Lär dig svenska Din
2: lilla skit <laughs> Det enda negativa är ju när de väl lär sig svenska så blir var jag att höra höra saker som Good Jule Check <laughs> for Martin. Vitt 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 Vet du vad vitt 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 det vitt 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 Just alltså amerikanska, engelska på svenska Låter ju fruktansvärt
0: Men det är, det, är, det är ju ganska många sådana Som är står upp komiker Som vi träffar Som ja. kör på engelska i Sverige mm. Men det är ju en stor del av deras äkt Att ja. uttala svenska ord sådär ja, Att det slutar aldrig vara roligt att bara skrika Nej. Fika! Aha. I went to my girlfriend's parents and we had the fika. It's my left
2: ear. It's my left to write new material. Okay, I need a new material for my next tour. Hmm, board. What is a board? Isn't it called a table? Okay, let's go to IKEA and buy a board Kick> with stooler went to the
0: cafeteria and had the corv. <laughs> <laughs> no. I fucking love corv, man. <laughs> Okej, okay, det funkar inte. <laughs> mm. mm. ah, Okej, okay. mm. ah, vi går vidare.
3: Vill träffa,
1: oh. Sverige fick besök i veckan av ingen mindre än påven Franciscus som. Hälsade på här i vackra skåne. Var ni glada vid det? Jo,
0: tack. Ja.
1: Låg ni som rosiga korgossar vi pratade tanken på att påve Franciscus skulle vara här.
0: Nej, det låter i.
1: Mm. Och det gjorde inte heller folk i allmänhet. Det kom faktiskt färre och tittade på påven i Lund än vad det kom till en av Monsellöfs konserter. Monsellöf är från Lund. Lundaborna tycker alltså att det är mer spännande att stå och glo på en av sig själva, som de kanske sett på ika tusen gånger redan, än vad det är att kolla på påven. Mm,
0: Okej, okay. men jag trodde att det var eh, kaos med folk, men det mm, de var De hade inte. trott
1: det. Lunds kommun hade räknat med att innerstan skulle fyllas med så mycket som upp till 150 000 människor Nej. under påvens besök. Och så kom det... Cirka 10 000.
2: Oj, vad pinsamt
1: De specialbeställda Bayamajorna som de har De blev knappt använda.
2: Alla stånd med sådana här lagringsrämmar. Ja. Som inte ens såldes liksom, biljetten till Lundkosta.
1: Ja,
3: det är, ganska... är en sorglig
0: bild med 4 000 bajamajor. Läs ett kommunalråd framför 4 000 bajamajer.
2: Jag gissar ändå att någon katolik Gick och gick på 40 av dem Det kostade ändå ganska mycket
0: Men uh, okej, okay. vilken jävla felberäkning mm. Hon trodde på 150 000 alltså.
2: mm. Hur har hon kommit fram
0: ja, till det? Jag tror hon har räknat det 000... på att det finns 150
1: 000 katoliker uh. i Sverige Och
2: alla de, de skulle bara släppa allt de hade Alla
1: de från liksom, uh -huh. eh, Nordligaste Norrland Ska mm. bara liksom vallfärda ner till Lund använda Pajamaj
2: han gjorde något rätt då, Gustav Vasa. Ja,
0: precis. Har ni hört talas om reformationen? Mm. skulle man vilja säga till de som planerade det här. Det.
1: Men Det här äh, ganska svala intresset äh, gjorde mig positivt det är överraskad och glad. För det tyder ju på att folk helt enkelt inte köper påvens grej. Uh, som vi sa så är ju antalet katoliker i Sverige inte så stort Men man kunde ju ändå tro att folk i allmänhet Skulle bli helt till i Av att en så celeber och folkkär person Skulle besöka deras rötna gamla domkyrka mm. Det är ändå en, en person som har fått liksom Väldigt mycket så stjärnglans
2: ja. runt sig mm. Alltså Kretiopleti var ju verkligen där Kungen och Löfven och allt för tunke.
1: Verkligen inte kreativitet.
2: Nej, förlåt. Kremdela, krämdela, kräm. Äh, du, äh, du, du tycker att det låter bättre. Dåliga med är ju du ihop. Och,
1: pletium. och pletium. du vill göra det förstått. Så alltså, du tycker att det låter bättre
2: med kreativitet. Kreativitet i alla fall där. Ja. Mm.
1: Nej, men man trodde också det, särskilt med tanke på hur media gick fullständigt bananas över det här besöket. De körde ju sån minut-för-minut-rapportering med infografik över Påvens minsta förflyttning. Mm. Här är några rubriker. Så här såg det ut när Påven landade i Sverige- Tidsschema, detta gör Påven i Skåne Här är Påvens stora specialkörtade Plan, åtta saker du inte visste om Påven, selfie och skämt i Påvens plan, så hamnade Påven I Skåne klubbens golfbil Quiz, vad vet du om Påven? Tio omskrivna citat av Påve Francis Här vinkar Påven till Skellefteås Hockeytalang <laughs> Och så vidare eh, På riktigt så såg jag att man genom Sydsvenskan Kunde följa poven's flygresa Hem till Vatikanen I realtid, det och sitta och kolla på en sån där liten flygplanssymbol som jättelångsamt förflyttade sig över en Europakarta så man då kunde försäkra sig om att han inte kraschade. V
0: vilka hade den, sa du?
1: Sydsvenskan, oh, okay. bara här kan du följa.
0: Aha. Ja. En, fly en
2: flygresa mellan Sverige och Italien. Alltså. Ja. Mm. Det här Dyra flygplansfoto... Swepningar över 4000. Vad <hör> <Bayer> jag major. <hör> Svensson och helikopter. <hör> 4000
1: ton. Så peppade var media på påvens besök. Men folk i allmänhet lät sig inte ryckas med i hypen. Och det gjorde mig som sagt ganska glad. För en gammal grej som jag har stört mig på är hur lätt det är att vara en progressiv och älskad mm. påve. Det är typ lika lätt som att vara en cool pensionär. För en pensionär räcker det att ställa sig på en skateboard så är man hemma. Man är coolast på man får en massa high fives från ungdomar. Man behöver inte ens stå på den där skateboarden, man kan bara fångas på samma bild som en skateboard. Så räknas man som en cool pensionär. Så jävla skön. Och lite så är det ju med påven och progressivitet. Det krävs så himla lite. För påve Franciscus räcker det med att bara vara lite mindre mossig än sina föregångare för att han ska framstå som superprogressiv. Han kanske säger att man ska inte hata bögar, alla gråter av lycka. Men han är liksom fortfarande emot att bögar ska få gifta sig. Han debatterade väldigt starkt för det när han var biskop i Argentina. Men till skillnad från alla andra framträdande katoliker så uttrycker han sig lite mer smooth. Och blir därför en symbol för progressivitet. Han räknar sig också som ett under av ödmjukhet för att han bor i en tvåa, till skillnad från alla andra som har bott i någon slags slott. Och också liksom går runt i väldigt enkla silversmycken. Men vet ni en annan som också bor trångt och har enkla smycken? Jag, jag bor i en etta och har ibland på mig örhängen från butiken Glitzer. Men senast jag kollade så har jag inte fått Times Person of the Year-pris för att jag är så jävla ödmjuk
0: Men uh, du hade inte kunnat bo någon annanstans eller? Du hade inte kunnat samla en miljard katoliker <laughs>
1: eller? <laughs> en annan grej som gör Franciscus så jävla älskad det är att han har Instagram, han är den mm. första påven någonsin som har det och det här kontot använder han bland annat till att göra extremt publikfriande grejer som att prova knasiga hattar. Vilket då fått hela världens rubriksättare att vätska ner sina småbyxor. Ja, påven har en lustig och så vidare. Så jävla enkelt att vara Franciscus samt rubriksättare. Men återigen, det här är fortfarande den främsta företrädaren för en grupp som förtrycker kvinnor och homosexuella. Men bara för att han personligen inte förtrycker kvinnor och homosexuella riktigt lika mycket så är han en jävla gulleplutt som vi förväntas dyrka helt ohämmat. Nej, tack. Så jag är glad att alla i Sverige, utom media och en handfull katoliker, behandlade påven ganska svalt. Inte med avsky, men inte heller med jubel och glädjetårar. Jag tycker det är helt rätt nivå av engagemang. Mm.
2: Ja, precis. Man, det är så himla... <här> så himla... Smur Jag vara lite, lite bättre Men vi såg med folk som bara klarar sig lite smudda mm. att vi såg någon presskonferens med Obama för länge sedan och då ställer sen kvinnor på skriker kan du inte bara säga något om de här att vad var det 1000 eller 10000 barn som har dött i drönarattacker. just det. Kan du inte bara, det är helt sinnes Du skjuter dödar mm. barn med drönarattacker. <laughs> så därmed ut den så säger jag så här ehm,
1: Ja han sa, så här. we should listen to that woman. Mm. <laughs> Och
2: ja. ja men det är
0: väl det ungefär på vad man har sagt om till exempel Frågan om homosexuella eller liksom så här kvinnliga präster Eller whatever Att eh, jag har inte rätt att döma Någon annans livsstil eller, något sånt där, eller jag har inte rätt Men det är bara den meningen så bara mm. lämnar vi det Och sen så pratar vi om något annat Man utstrågar någon slags medkänsla Men det är inget faktiskt I det man säger egentligen Ja just det, men, ja, men det, är, ja, det är bra nivåer där kanske att, inte, man, att det
2: inte alls gjordes en antigrej utav det. Att man bara te, ja. teger i all <laughs> De däremot som kom borde man ju vad registrera. Alltså? Ja men om det är sin så himla svalt intresse. Och så, de tiotusen som dyker upp de måste ju vara helt flänga.
0: Men de är väl troende katoliker? Mm. ja okay. men jag tyckte... Du tycker man ska
1: registrera katoliker? <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Nej. Nej, det tycker inte jag man ska göra det. Okay.
2: Okej, det har varit lite utgiftsskandaler på senaste tiden i den svenska politiken. Den förra statssekreteraren Erik Bromander resekostnader ledde till att han fick avgå. Mm. Kanske kommer ihåg. Och nu har uppgifter om en annan ministers utgifter kommit fram i ljuset. Ministern i fråga är ingen mindre än vår landsbygdsminister. Sven-Erik Bukt Bukt Ja, eller bukt Beroende på hur man uttalar, uttalar cht h t Uttalar Bukt Ja, jag har de hört de... Äh, det uttalas så ah, När okay. jag har hört om honom det med K då Du, håller käften Och sätter och lär dig lite svenska Sven-Erik Bukt <laughs> Vi ändrar det så, så du står med K i dina manusfrån Sven-Erik Bukt Född 1954 i Norrbottens län Jobbade innan han blev politiker som dansbandsmusiker. Jaha, mm. okej. Okay. Jag vill att ni ska lära känna honom lite innan mm. vi kommer till det vi ska tala om. året svensk 2007. Ja. I ett några stycken från Fokus i samband med utnämningen som året svensk så finns det då lite en del som säger en hel del. Där vi får lära oss en del om Sven-Erik Bukt.
0: Vad blev han året svensk? ja. Varför att han var ett så framstående kommunpolitiker
2: Jag Övertålen? Ja, här i Haparanda. Ja, det som ja. Nej. Nej, det är inte. Men det ligger ganska nära. Ja. Äh, oh, 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 där. Nu kommer, jag, nu kommer jag på. Nåja, det står det så här. Det är VIP-invigning av Sveriges nordligaste och östligaste Ica Maxi-butik. Inne i värmen är resider plastglas, syntpop oh, från lokala förmågor och medelhavsbuffé upptukat mellan fruktavdelningen och karkdisken. Så här säger då Sven-Erik Sven -Erik. Tur att man alltid har med sig sitt tjänstevapen Säger han och sliter upp en minimal fällkniv i fickan Han viker ut den lilla saxen Skrattar och klipper demonstrativt av Ett låtsasband i luften <laughs> Att han inviger lika Maxi ja, Men eller de hade så, inte äh, något riktigt band Nej, eller så bara gör han det framför den här reporten ja, 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 jag vet inte <laughs> <laughs> reporten, kanske... back, reporten backar långsamt ut ur rummet. <här> SCB som jag kallar honom Var också den som fixade Ikea-varuhus till Haparanda mm. Genom att personen ta kontakt med Ingvar Kamprad, citat i fokus Vid invigningen av Ikea i november Förra året höll Ingvar Kamprad Sen Erik Bukt stadigt I båda händerna och förklarade Att de helt enkelt blev kära i varandra Mm vad mer vet vi? vi vet att han tjuvröker var i sin gråa lilla Mercedes. Han tvingas en reporter att bada bastu. Och sen tvingar han fotografen att ta en bild av honom i bastun. Alltså bukt, bukt då.
1: E, alltså i, i bara handduk eller?
2: Med en liten björkruska framför äldeldelarna. Kort om hans barndom. för
1: lille bukt.
2: Vi <laughs> korterar hans barndom. Citat i fokus Unge Bukt var en vild pojka som hade svårt att sitta still En dag när läraren kom in i klassrummet saknades Sven-Erik De andra i klassen skrattade och pekade upp mot balkarna I taket Där hängde Sven-Erik Bukt i armarna Som en apa Lite sånt om honom, så jag fortsätta. Ganska mycket information om honom ja, men, äh... Du har
1: researchat bra, men du har kanske inte Sållat så bra informationen du har hittat
2: Det är superkul, han hänger i taket Som var då. Det är bara det är bara fladdermus. En... Nej, det tror jag inte,
0: en apa det, det, det är att läsa Wikileaks Utan att en
2: journalist har liksom varit emellan Och gjort ett urval Som Sven-Erik bookt leaks Nu till och med för han blir engagerad I politik jag citerar Fokus. Att han blev partipolitiskt engagerad beror på att han blev arg.
1: Mm.
2: Inte på USAs agerande under Vietnamkriget som många i hans generation utan på hans bordtennisklubb inte fick använda skolans pingelsrum på kvällarna. Då gick han med i SSU så drev han frågan tills han fick tillåtelse. Hur som helst, lite summering då om man läser till den här artikeln. Han är väldigt omtyckt. Han är snabb i tanke och i repliken. Han hatar gränser, sen. Och under en sommar kan han göra upp till 60 stycken Tycken björkruskor Allt det här är från fokusartikel Och björkruskor är det man slår sig med i baston, ja, han har till och med gjort en liten och sitt barnbarn <skratt> Världens bästa morfar
0: Sven-Erik
3: Sven
2: Buck Barnet var alltså att jag vet inte <skratt> Hur bra han är som morfar <skratt> Herregud, vad är morfar i barnbarnet? Vad är det här för
0: present? Är det en gullig body från morfar? Det är en liten björkrusk Som <skratt> man viftar på en bebis.
2: <laughs> Där har ni Sven Erik bukt. Mm. Men nu har han affär blivit granskad av ATL, som jag tror är någon sorts landstjänstning eller, eller, eller landbruketjänstning. Mm. Och då citerar jag framträdde bilder av minister som inte fuskar, men som kostar en del pengar. En, en del som kostar. Det är
1: verkligen inte samma sak.
2: Nej, det är verkligen inte. Men en del av de här höga kostnaden runt Erik bukt, det är hyrbilsräkningar. Det är inte jättekonstigt med det, men det verkar som att han kör överallt. Alltså att man ska till Det verkar bara som att Han kör ska...
1: demonstrativt runt för att komma till andra sidan gatan. <laughs>
2: men det är också så att du måste ner till Bryssel. Då tar han bilen. Liksom.
1: Ner till Bryssel?
2: Mm. Är han flygrad? Nej, jag vet inte. Jag bara Något måste förklara varför en, varför en bil kostar 19 000 kronor. Då gissar jag att han har bara dragit ner till, till Bryssel med den. Mm. Det är ju typiskt norrländskt, det är inte det. Jag så alltså ner till Bryssel. Mm, du är väl en bil Och så kör man bara på mm. tjock <laughs> men, men det som verkligen sticker ut Är nog något som eh, Sven-Erik eh, skäms över Kostnaderna för hans språkkurser På lite mer än en kvarts miljon Det är nämligen så att Sven-Erik Bukt inte kan engelska ah. mm. det, det blir nog lite jobbigt För att i den miljö han vistas i Bland svenska människor Så blir det lite pinsamt att inte kunna engelska
1: det är ju väldigt låg status att inte kunna engelska. Mm.
2: Det här skritet, jag gör 60 stycken björnruskor varje sommar. Det faller liksom platt om man inte kan säga det till ambassadören av Brunei. På språk han förstår. Sedan juni 2015 har han lämnat in 10 fakturor från Företagsuniversitetet till en kostnad av 259 000 kronor. Och jag har granskat de här kurserna lite närmare. Den första fakturan ger kursen What does the pig i sig? Och den klarade han galant efter lite hjälp
1: <laughs> genom att skriva ner
2: svaret oink.
1: <laughs>
2: Men sen ser man att han först har skrivit något annat och det svaret har sedan suddats ut. Uh, och det var cruel. Att grisen säger cruel? Mm. Han har använt en liten ordbok där, förstår man ju. Grymt. Mm. <laughs> okay. Ja Jag ja, okay, okay. okay. ska du förklara naja, det skämt Det var, där behövde förklaras det var, var det det? Var är så himla nöjd med det Den andra fakturan var en STS-kurs Till Hastings för 16 000 kronor Mycket lyckad Värdfamiljen Undergrove hade bara lovordat för honom trots att de inte kunde förstå ett ord vad han sa Och det ryktas alltså att han hånglade med Stefani Tredje kursen var Movie Time Där man ser en engelskspråkig film utan text och sen så redovisar man skriftligt för vad den handlar om Filmen han såg var Babe, den lilla grisen, Och han nailade den uppgiften Det är väl om en gris, frågetecken Var rubriken, men det är ju full fullpott redan där Fjärde kursen var Tell Me a Joke Det här fick precis godkänt med I buy pink sheet Femte till tionde kursen var grammatik Han var tydligen jättebra fram till You are, men kom till hans medarbetares Oerhörda frustration alldeles förbi hichi itis. Men det roliga är att nu är han helt flytande i språket Är han nu? Ja det är han. och alla medarbetarna Kostade det
1: bara en kvarts miljon ja,
2: Och alla medarbetarna är så imponerande När han kommer in på, på, när han kommer in på departementet Och säger The rain in Spain stays mainly in the plain. Jag tror han kan det, säger de, medarbetarna. Pengarna är sjön frågar sig vissa. Ja, ah, det tycker jag att det är. För en landsbygdminister behöver inte kunna engelska. Nej. De är väl mest i EU-parlamentet, eller hur? När de är utlandstjänst. Och det var någon finsk minister som gick upp i EU För ett tag sedan och bara talade typ Låtsas engelska Och det gick hur bra som helst Ingen fransman kan engelska Allt blir översatt i alla fall ja. Även om du kan tala engelska så är man ju tvungen att översätta Till liksom 80% av alla Ledamöter som är i det där, i det där liksom, parlamentet
0: ja, men Jag har hört att de vanliga EU, Svenska EU-parlamentsledamöterna Har fått kritik för det för att de har för mycket självförtroende Att de pratar bra ah. engelska fast de inte är så bra Så säger de så här vi I can take it in oh, English. Han kan prata om de bara lite dåligt men ja. vi kan lika gärna prata svenska för vi har alla översättare ja. här ja, ja, så precis. bara blir det ordentligt istället. Så att då är det bra att ha en sån här Tordendalssfinder som inte ens försöker.
2: Precis och dessutom gör det ingenting att Sven Erik Buken inte kan engelska eftersom alla andra kan engelska. Så det är ingen brist på tolkar åt honom. Änare problemet är att resten av regeringen Brukar tala engelska när de snackade skit om Sven Erik <laughs> samtidigt man var i rummet så himla bra. Ja, just uh, <laughs> <laughs> det. Damn. Det var det så stupid
0: suggestion.
1: The most evening.
0: Nej, ingenting vi talar med. Eller att de måste diskutera om vi ska efterrätt kanske på engelska. Så <laughs> att i fall Sverige Erik får verra bara typ jag blir efterrätt så ballnar du.
2: Men
0: men
1: men. Ba no, my flip.
2: Ba no, my flip. Allå nu där. Dig. Så det går ju inte längre Så nu måste de byta till franska Och ni kan ju tänka er vad det kommer att kosta
1: Åh oh, gud Det
2: kommer att kosta supermycket Grattis Företagsuniversitetet
0: Vi säger tack till våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek Alla som säljer eller försöker sälja sin arbetskraft bör vara med i A-kassan och är du eller är du på väg att bli akademiker ska du gå med i akademikernas. Det kostar bara 100 kronor i månaden, nästan ingenting. Lika mycket som det kostar att borra ett par brunnar i Afrika. Ja. Man ska inte jämföra med det. Men, det är fel. Har ni råd att leka?
2: Har ni råd att borra brunnar i Afrika så har ni råd med det här?
0: Lyxfällan kommer in och stirra upp. Det kostar lika mycket som ett glas vin på krogen, det var det jag skulle säga. Men det ger dig då en inkomstförsäkring som gör att du får upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. På akademiknads.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademikernas.se räknare finns också akademikernas räknare där du, kan, där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få för A-kassa om du inte hade jobb. Ni som arbetar i ljuseckbranscher behöver även gå med i fackförbundet Ljuseck. Då lägger ni till 251 kronor och får bland annat en inkomstförsäkring som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Och även om man inte tror att man kommer nyttja A-kassan och fackets förmåner så ska man ändå vara med av solidaritet med alla som kämpar i prekariatet. Och av solidaritet med den här podden Har du gått med i Akademikernas a Och snedstreck eller fackförbundet Jusek. Tack vare den här podden Får du gärna berätta om det i sociala medier Under hashtag Lilla Drevet Skriv det också gärna i din ansökan Tack Akademikernas och tack Jusek.
1: Tack tackar. Tack.
0: Jag tänkte prata lite grann om invandringens kostnader Mm jag har till och från senaste dagarna följt den ständigt pågående debatten och ilskan på Twitter mellan Aftonbladets ledarskribent Fredrik Virtanen mm. och de som tycker att han ägnar sig åt vansinnig vänsterpopulism i frågor om invandring, ekonomi och skatter. Och en sak som har fått känslorna att svalla lite extra mycket på sistone det är det här citatet från en Virtanen-ledartext för några dagar sedan. Citat, de som bara ser invandring som ekonomi kan få vilka argument de vill. Det finns nationalekonomer till allt. Liberala ekonomer beräknar att invandringen inom fem, tio år ger vinst till statskassan. Högerekonomer beräknar att det tar längre tid. Sverigedemokratiska ekonomer beräknar att invandring aldrig slutar kosta. Slutsitat. Eh, och där fick bland andra Tino Sanandaji att på taket. Känner ni till honom? Ja. Yeah. Han är nationalekonom och debattör som... Eh, brukar varna för invandringens kostnader och att invandring medför svåra ekonomiska och kulturella problem som etablissemanget försöker mörka. Han är då väldigt älskad i de kretsarna. Väldigt citerad av de som är emot invandring. Han tycker att det är trams det vetanden påstår. Att ekonomer säger lite vad som helst om invandringens kostnader. Han menar att alla seriösa ekonomer pekar i samma riktning. Sanandaji skriver, citat... Samtliga akademiska studier om invandringens effekt på offentliga finanser i Sverige visar på en nettoförlust. Inklusive, och så lite referenser här, Ekberg, Gustafsson Österberg, Storeslätten, Röyst, Röyst och Flord samt Aldén och Hammarsted. Det existerar ingen svensk forskningsstudie som visar vinst för statskassan. Däremot pamfletter av ideologiska tankesmedier där vem som helst kan påstå vad som helst. Slutcitat. Och jag är inte den som kan bekräfta eller vederlägga det här påståendet av Sanandaji Att alla akademiska studier pekar i den riktningen Men jag har ju på senaste tiden ägnat mig lite grann åt Joakim Röyst, okay. Som uh, han citerar här Minnesgoda lyssnare kommer kanske ihåg Röyst från förra avsnittet uh, han var, uh, var du här Jonathan? Ja, det tror jag det var Migrationsforskaren och nationalekonomen som vill avskaffa asylrätten. Just det Fast han vill avskaffa asylrätten då med motiveringen att han tror att det skulle leda till att EU tog emot fler flyktingar. Det pratade jag om förra veckan. Men han har också då forskat på hur invandringen påverkar svensk ekonomi. Han pratade om sin forskning på Migrationsdagen. Ett seminarium om integration och migration arrangerat av Institutet för framtidsstudier, dagens arbete och forskning och framsteg. Som sändes på SVT Forum för ett par veckor sedan. Med anledning till att jag tog upp det med Sanandajis hänvisning till Röst Var att jag tänkte att vi bara kan ha med oss det Att Röst är inte vänsterpopulisternas lilla hus troll. Utan också de som driver på hårt för, mot invandringen För en restriktiv invandring jag tycker också att han är eh, typ seriös Men på den här migrationsdagen då På det här jätteroliga 8-timmars-programmet Jag <laughs> såg på SVT-forum så Vilket mys för dig.
1: <laughs>
0: ja, det är skönt att bara binge-titta ibland. Ja, det satt med dina knäcke-mackor. Kall buljong. Ja, det blir, blir aldrig gammalt. Nej, det blir faktiskt Jo, men ja, på den här migrationsdagen så eh, han körde han något slags Frequently Asked Questions. Han skulle besvara vanliga frågor. De vanligaste centrala ekonomiska frågorna här rörande invandring Bland annat frågan, kan vi markant stärka de offentliga finanserna med hjälp av invandring? Eh, det vet jag inte, vissa kanske har sagt. Mm -hmm. Invandrarna, det är ju bara fler som jobbar. De räddar välfärden, räddar en åldrande befolkning typ. Kan vi det?
3: Kan vi markant stärka de offentliga finanserna med hjälp av invandring? Mitt svar är nej. Nej.
0: Nej. Okej. Okay. Kan vi inte? Han är tydlig, så eller koncis. Nästa centrala ekonomiska fråga om invandringen.
3: Nästa fråga, lika kategoriskt svar på den. Har vi råd med flyktinginvandringen? Ja, det har vi.
0: Ja, det har vi. Jaha. Det han understryker är alltså att det går inte riktigt att säga vad flyktinginvandring kostar för att de effekterna på ekonomin är så överblickbara. Men det går att räkna på en offentlig finansiell omfördelning. Hur mycket skatt betalar gruppen flyktinginvandrare in? Minus hur mycket bidrag tar gruppen emot från de offentliga trygghetssystemen. Och då är det så att hela Sveriges flyktingpopulation alla människor som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar fram till 2015 mottar sammanlagt en årlig offentlig finansiell omfördelning på 50 miljarder kronor. De tar liksom emot mm. 50 miljarder kronor mer från det offentliga än vad de betalar in i skatt. Okay. Vad är då 50 miljarder kronor?
3: Vad jag skulle säga att det här är, det är väsentliga pengar för förvisso men utan tvekan är det så att om vi hade haft 50 miljarder till att kunna lägga på bättre äldrevård eller bättre sjukvård så visst hade vi märkt skillnaden så visst är det här pengar som räknas men det är samtidigt som svar på frågan har vi råd med flyktinginvandringen det är väldigt långt ifrån att vara en summa som skulle tvinga fram att vi skulle ändra på välfärdsmodellen i någon mening så nu kan vi inte ha socialbidrag på det här viset längre för det kostar för mycket, vi måste göra om den svenska välfärdsmodellen där är vi inte, och så tolkar jag frågan har vi råd med flyktinginvandringen Sverige kan fortsätta se ut som Sverige trots den höga flyktinginvandringen
2: Så det är superdyrt med det knäcker inte vår rygg han ja, använder inte ordet superdyrt eller. Det är, dyrt. Ja, det är, ja, det är, det
0: är lite pengar mm. det, 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 Vad är det, det är en halv nuan affär eller mm. sånt där 50 miljarder men det är ingen sån systemkollapsnivå alls. Men och, och att det här att vi har råd det bygger också upp att Sverige varje år i 30 år har haft västvärldens högsta flyktinginvandring per capita.
3: Det ligger ett ganska intressant budskap till resten av Europa som kanske under den här tiden flera länder legat på bara en tiondel av Sveriges per capita invandring och som nu säger vi har inte råd med mer så alltså det är ju bara nonsens mot bakgrund av att vi klarar det här ett bra i Sverige. Man kan säga att röst menar
0: att bägge sidor i debatten ägnar sig åt önsketänkande när det gäller ekonomiska konsekvenser av flyktinginvandringen. Att man vill beskriva det som ekonomisk vinst eller ekonomisk undergång men det är inget av det. Och det är så bara tramsigt att tjata om det för det är ingen som är för eller emot invandringen av den anledningen ändå. Okej, okay, det är, okay, är inget <laughs> gångvartag argument. Ja, men ingen som... Nej. Man är ju av humanistiska skäl ja, eller som eller man emot av någon värderingsskäl sen så mm. håller man ju på att... Uh, ja. Hitta argument, <laughs> argument. Mm. Alltså Det funkar inte med den här systemkollapsen som svepskäll uh, Han menar ju att anledningen till att det, att det är viktigt att flyktingar Kanske får jobb och sysselsättning och kommer in i samhället så fort som möjligt det är för att uh, undvika sociala klyftor och getton och motsättningar mellan människor Det är inte att vi måste få dem i arbete för annars kollapsar våra finanser Om man bara oroar sig över dem Då kan de lika gärna fortsätta vara utan arbete Näst, eller inte li, men nästan Alltså det är ingen avgörande betydelse Så kan vi bara ha några no-go-zoner i landet Typ som USA ja, Men det är ju jättetrist mm. Men det är inget ingenting som får statsfinanserna att kollapsa nej. Som
2: det har ju har aldrig gjort i USA nej, USA går inte under för att man inte kan vara i Detroit på, eh, Efter klockan nio mm,
0: Nej, precis
2: Du mm, har några ställen
0: då. du inte ska åka till mm. bara. Men Annars det är inte, det är ingen kollaps på det viset Vi har en jättestor kontinent Måste du vara i Detroit Just det här klockslaget så det är mer socialt liksom än ekonomiskt som man ska oroa sig i så fall. för. Ja, ja det har jag sagt. Ja, men så han säger att ekonomin är inte är det viktiga här. Men han har sedan ändå ett argument för att flyktingemvandringen har en avgörande betydelse för den svenska modellen. Som i sin tur då är en avgörande faktor för att Sverige ska kunna ha en stark ekonomi.
3: Jag tycker det är intressant att tänka på den svenska modellen alltså som någonting riktigt, riktigt djupt. Som, som någon sorts attityd som har byggt hela Sverige. Någon sorts attityd att vi hjälps åt och försöker göra det här tillsammans. Och vi tar hand om dem som det är synd om. Och vi, det är liksom mindre varje man slåss för sig själv.
0: Ja, svenska modellen det är något riktigt djupt. Mm. Det är något mytiskt väsen. Det är en attityd. Det är en anda som genomsyrar allt. Och ur den kommer då välfärdsstaten, lönebildningen på arbetsmarknaden och en generös flyktinginvandring. Att det finns då en modell som säger att man ska hjälpa människor som inte klarar sig så bra själva.
1: Och att man inte ska behöva hjälpa dem personligen, utan att man heller betalar för att de ska bli hjälp av
0: Man vill inte träffa någon, men man betalar gärna en miljard i skatt för att någon man inte känner som barn ska få gratis pianolektioner. Jag ska spela ett lite långt klipp här då, medan han pratar om det här med
3: vad modellen betyder. Det intressanta svaret på hur, hur flyktinginvandringen påverkar den här modellen. Så att ja, det, nu har jag pratat här om någon sorts kortsiktig ekonomisk påverkan. Att någon sorts välfärdsmodell sätts under lite press med några extra tiotals miljarder som, som det kostar. Men jag tror att på lång sikt för att upprätthålla den här attityden som har byggt Sverige och som väldigt mycket av det som gör Sverige starkt idag kommer ifrån, så måste vi liksom fortsätta, vi måste, vi måste fortsätta underhålla detta och fortsätta. Nu finns det miljontals människor i Sverige i världen som är på flykt och behöver någonstans att komma till. Då behöver vi ta emot en väsentlig andel av de här människorna få komma till Sverige för att fortsätta känna att jo, men det är det här bygget vi håller på med det är det här solidariska bygget där vi hjälps åt som är Sverige, som vi fortfarande bygger. Men vi säger inte att den här solidariteten vi, vi, alltså den vägen som Danmark går är ju lite mer att säga att den här solidariteten ska stanna vid landets gränser jag tror inte det riktigt funkar i längden jag tror i längden så börjar man bryta ner solidaritetstanken inom landet också om man inte låter den krypa ut ur landet
0: Ja, så han menar att eh, vi måste bland annat då ha en generös eller relativt generös flyktingpolitik eh, för annars eh, bryter den svenska modellen samman att mm. allt bygger på att vi känner oss goda och solidariska börjar vi känna oss inåtvända och småsinta och var och en bygger en mur runt sig själv så raseras all tillit som håller uppe det svenska samhällskontraktet och också då förutsättningarna för en fungerande ekonomi. Att sätta man en för skarp gräns för sin solidaritet så blir det svårt att upprätthålla tron på solidariteten överhuvudtaget. Men jag tyckte att det var kul, för det är alltid anti-invandringshögens argument mot sina motståndare att jävla teamgodheten... Mm. Team godheten, ni tar inget ansvar för Sverige, ni bara vältrar er i er egen godhet. Men Joakim Rös säger att jo, det är precis det vi gör, tar ansvar för Sveriges ekonomi. Det gör man genom att vältra sig i sin egen godhet. Ja. Det är en förutsättning för att Sverige ska fungera även ekonomiskt, att vi är höga på vår egen förträfflighet <laughs> hela tiden. Den här livslögnen är det som gör att vi funkar. Det är vår usp. Ja. Det är det svenska av allt. Det är svenska samhällsbyggelse liksom, förutsättning att alla i Sverige går runt i något delirium. Bara, jag är svensk, Tage Danielsson, Bamse. Ja, det är. Jag, är, jag är bättre Och berboraliskt högstående. När vi tar in flyktingar skapas masspsykosen av godhet. Som i sin tur då skapar tilliten, som all forskning visar, har en avgörande betydelse för att en ekonomi ska fungera.
2: Vi kommer säga att det genereras ner till vikingaklanbeteende och börja slå i varandra för att och sånt om vi, inte på, om, vi inte, om vi inte är så goda.
0: Men man kan till och fatta den ja. grejen ändå att om man så här har byggt en mur och att det, blir, att det blir svårt kan jag tänka mig det där med så här solidaritet om man sätter en sån himla skarp gräns för det mm. att ja, nu har vi bara stängt Danmark men vi ska vi solidariska här inne ändå. Och, menar, att man så här har bestämt sig för att vi är kallhamrade ändå ja. Och då, jag vet inte hur man slutar mm. den processen Efter ett tag Om man, så, vi är hår, Nu är vi bara hårda och kallhamrade
2: Jag vill göra reklam för min, min special Som inte är en special i tiden Som heter Helt fantastiskt Ligger på Youtube
1: cool, man. Den
2: är lite redigerad, Därför mer, mer smaklig mm. Än vad den var tidigare den var lite mer osmaklig. Eh, men den är fortfarande rolig.
0: Stämmer <laughs> Den Ja, precis. Den har varit nere, och nu är den upp igen. Mm. Ja, jag men man kan göra reklam för något som inte är slutsålt. Mm. <laughs> eh, jag tror att det kanske är biljetter kvar till Uppsala nästa vecka. Eh, var det 9 november, tror jag. Oslipat i Uppsala. Vi kan också säga att eh, vi kommer till Norge med lilla drävet. Ja, Snart. Vi ska vara på. Skandinavia-dagen på Bergens bibliotek nästa fredag Så det är kommunistfest av vad jag förstod när du läste upp dem annat skulle vara där Ja, det, det får stå för dig men det, jag inte, det, det, vi ska i alla fall podda inför publik där så ifall det finns lyssnare i Norge så får ni gärna komma dit Hur vi ser fram emot att få dit alla normen också allt svenskt tjänstefolk Just det. Vi hoppas att era norska herrar kan ge er en timme så ni kan komma och lyssna på oss det finns, ja men om du går in på Lilla Drivets Facebook-sida så finns det en länk till eventet där. Uh. Eller just, just jag skulle säga att det är nästan ingen som följer med till Norge. Eller? Det var bara jag och Moa som kunde. Ni kommer inte, eller hur? Nej, Nej. men Dila kommer. Dila-Appak hoppar in, i ja, precis.
1: Det så. blir kul.
0: Slut på information till Norge.
2: <laughs> Vill du säga något här?
1: Nej. Vår podcast. Vi kan sälja <laughs> det.
2: Namnet är också en spelpodd som inte Spela spel.
0: Vi ska börja streama, på. det Just vill säga det. Det har vi sagt gånger spela,
1: inte den här spela eh, dataspel eh, live mm. om man vill titta på det.
2: <laughs> Jag vill.
1: <laughs> Ola vill, <laughs> se.
0: <laughs> Säger, tack till Afrobladet Kultur, tack till Akademikarnas A-kassa, tack till Fackförbundet Ljusöck. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Eh, vi hörs igen nästa vecka, hej då. Hej då.
3: Hej.
1: Hej.